0: Jó estét kívánok, Presszburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. Több mint egy év telt el azóta, hogy az egészségügyi világszervezet világjárványt hirdetett. És több mint egy éve megy a húzd meg, erezd meg a világ országaiban, kormányzatok hol szigorítanak, hol pedig enyhítenek a korlátozó intézkedéseken. A koronavírus egészségügyi és gazdasági következményei ma még beláthatatlanok, hiszen a pandémiának még nincs vége, és számos tényezőtől függ, hogy a vírus helyzet mikor szűnik meg. A COVID-19 társadalmi hatásai azonban, ugyanúgy, ahogy a következményei is, már egy év távlatából is látványosnak mondhatók. A mai műsorunkban ezekről a társadalmi vonatkozásokról fogunk beszélgetni hogy milyen jelenségeket lehet tapasztalni világviszonylatban, és mit láthatunk ehhez képest szűkebb környezetünkben, a régióban. Az adás vendége három társadalomtudós, akik különböző aspektusból közelítik meg a témát, és a személyes tapasztalataik is nyilván több ponton eltérnek, de egy közös vonásuk mindenképpen van, mindhárman kishegyessről tekintenek, vagy tekintettek nem még e, a világra, legalábbis ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy nincsenek mindannyian kishegyesen, de azt gondolom, hogy azért a kishegyesi tapasztalataikról be tudnak számolni. Köszöntöm itt a virtuális stúdióban a három vendégünket. Rácz Krisztina antropológus, szervusz Krista. Szia,
1: sziasztok, jó estődik.
0: Szerb Horváth György szociológust, szervusz György, Sziasztok. És Kocsi Sárpád, filozófus, szervusz, Sárpád. Szervus. Akkor hát kezdjük talán a helyi tokkal, Kishegyes, hát nem csak a világ közepe, hanem nyilván egy, a társadalmon kicsiben, úgyhogy amit kishegyesen tapasztalhattok, az lehet, hogy pontosan ugyanaz, amit bárhol máshol a világban tapasztalhatnátok, vagy legalábbis itt a régióban. Megfordultatok más városokban is. Mi az, ami kishegyest hasonlóvá teszik, vagy, vagy éppen megkülönbözteti kisvegyesi emberek viselkedését, hát mondjuk Budapesthez képest, vagy, vagy Oszlóhoz képest, Krista.
1: Kishegyesben az a jó, vagy pont az a rossz, én nem tudom, hogy olyan nagyon sok minden nem változott az utóbbi egy évbe, vagy lehet, hogy arról van szó, hogy most már annyira meg, megszoktuk ezt a pandémiai valóságot, de tény az, hogy én ugye nem vagyok eredetileg kishegyesi, viszont főként itt lakok az utóbbi időben, úgyhogy valamennyire külsős, valamennyire ilyen belső szemmel láthatom a dolgokat, az embereket, az eseményeket. És hát nekem úgy tűnik, hogy én őszintén jobb, nagyobb változásokat vártam. Én mind az öt barátomat körülbelül, ahány kishegyesen van, rendszeresen szoktam látni és találkozni velük. járok. Piacra járok boldba. Tulajdonképpen, ha nagyon leredukáljuk, az én valóságomban a különbség az, hogy az emberek mozgok hordanak, amikor bemennek a boldba, mondjuk a piacon már kevésbé. És azt is nagyon gyakran, sajnos helytelenül, tehát úgymond a szájukat eltakarva csak, az orrukat nem. Mondjuk ezt látom nagy különbségnek, mondjuk a peskerekhez képest, ahol gyakran megfordulok. Hát az oszlói valósághoz képest, ahol a pandémia kitöréséig voltam, illetve hónapban, ö, október hónapban ö, hatalmas a különbség, ö, tehát, hogy itt valóban nem érzékelik annyira az emberek a hétköznapjaikba. Ezeket a szigorító intézkedéseket nem is vagyok annyira biztos benne, hogy teljesen tisztában vannak velük. Én magam sem vagyok például tisztában, hogy hány vendéget fogadhatok a házamba. Tehát ilyen értelemben, aki szeret egy kicsit elzáródni a hírektől, a világtól, annak szerintem kishegyes
0: ideális. Gondolod, hogy ebben nincs benne ilyen falu város ellentét? Tehát, hogy a faluban ez kevésbé jön át egy városban, meg attól függetlenül, hogy az egy észak-európai város vagy, vagy egy balkáni, hasonló a helyzet?
1: Hát, én becskerekkel tudom összehasonlítani, például meg valamennyire újvidékel, tehát becskereken is, meg újvidéken is az emberekből 10-ből 9 helyesen hordja a maszkot, hegyesen azt hiszem fordított az arány, de szerintem van az emberekben egy kicsit most, hogy ez egy falusi mentalitás vagy hegyesi mentalitás, hogy így annyira nem szeretik, ha megmondják nekik, hogy, hogy mit csináljanak, és igazából úgy nem gondolják, hogy ez fontos, ha ezt teszik is, mármint hogy betartanak bizonyos intézkedéseket, itt megint főként a maszkra gondolok, akkor ez inkább ilyen formalitás szabály, mert ezt így kell, hogy a boltba bemegyek, akkor fölteszem. De hogy így nem kötik össze annyira magával a járványhelyzettel és a járvány ellen való védekezéssel, nekem ez a megjegyzésem.
0: Uh-huh. Gyuri, te mit tapasztalsz? Elég sokat posztolsz ilyen gömböző fotókat, bár nem a, nem a világjárványjal kapcsolatos. Nem hát, az ön... az
2: ezek de helyesen mindenesetre járod az utcákat. Miután én is itt ragadtam már több mint lassan másfél hónapja, olykor elmegyek sétálni, és hát most vasárnap volt a legérdekesebb, amennyibe szinte élő emberrel nem is futottam össze az utcákon, pedig hát egy elég nagy kört mentem. Azt csak megerősíteni tudom, hogy elég nagy matagon veszik az emberek a max hordás, meg stb. De tényleg annyira kiürült a falum, és, és kicsit úgy tűnik, mintha az emberek teljesen be is bubóztak volna. Jó az idő, is rossz, meg nem tudom. De hogy még ha egy fényes délelőtt ugrik el az ember a boltba, vagy valahová, akkor is alig találkozik emberekkel. És ezt képest hogy múlt hétfőn, amikor voltam az entán, ott meg azt láttam, hogy minden, az egész város, mintha fel lenne pörögve, pedig hát ugye arra számítanánk, hogy mindenhol fogy a nép, és akkor sehol senki. Ehhez képest alig tudtam leparkolni az MTO központjában. Hát Budapesthez képest, mert természetesen egészen más a helyzet. Én azt hiszem, hogy legalábbis a legutolsó tapasztalataim olyanok voltak, hogy a tömegközlekedést leszámítva mindenki azt csinál, amit körülbelül akar, vagy jókedve van. Tehát, hogy a forgalom nem állsz, annyira. Amit szeretnék, az. az Bizonyos értelemben, nem is tudom, paradox módon, hogy lehetne nagyobb a járvány, illetve a gazdasági hatásai, ugyanis a kisegyesen elviselhetetlen a Krivaja folyónak a bűzlése, meg a színe. Ugye ez valójában most már egy egy szennyvíz csatorna valójában. És emlékszem, hogy amikor a 90-es években mindenféle gyár leállt háborús idők miatt, a szankciók miatt, akkor tisztult ki a folyó. Ezt tudom persze, hogy nem lenne jó az, hogyha minden még inkább leállna, vagy akár az ipar, de talán a környezetszennyezés is leállna egy picit, hogyha visszafognák magukat.
0: Árpéte, uh-huh. most, ha Pestet kellene összehasonlítani, vagy Pestet kellene összehasonlítani azzal a képpel, amit, amit másfél Hónappal ezelőtt Gyuri ott tapasztalt. Most milyen? Budapest. Annyira hasonlóan nem törődnek az emberek azzal, hogy vírushelyzet van, vagy azért ezek a számok azért egy picit megváltoztatták a hozzáállásukat?
3: Igen, hát Kishegyesre természetesen összehasonlítatnak van Budapest. A Kishegyesiek is osztoznak az általános bizalmatlanságban és bizonytalanságban, úgy hallottam, hogy már a kishegyesiek is hozzáférnek a vakcinához, úgyhogy mindenkit csak megerősítenék abban, hogy vegye fel a vakcinát. Márhez pedig úgy hiszem, hogy kishegyesebb most már virágoznak a barackfák, és hamarosan a cseresznye és a medgy is, hogy talán szebb idő is lesz. Jó. Hát itt Budapesten az első tapasztalat általában az, hogy mintha Magyarország meghozott volna egy nagyon súlyos döntést. Azt, hogy jöhet a halál. Legalábbis nem tapasztalom itt városban, hogy különösebben, óvatosabban járnának el az emberek, akikkel minden nap találkozhatni az utcán, és hát sajnos azzal is szembesülnöm kellett, amire különösebben nem voltam felkészülve, hogy itt legalábbis Józsefvárosban milyen szívbe markoló a nyomor, ami minden utcasark és minden utcán szemmel látható. És hát az is világos számunkra, hogy ezeknek az embereknek csak ugyan nincsen meg semmifajta olyan védőháló, ami akár a járványal szembe védeni őket, akár ennek a gazdasági következményeivel. Így tudnám összefoglalni, hogy miket tapasztaltam az elmúlt másfél hónapban Budapesten.
0: Uh-huh. És hogyha mondjuk a két ország intézkedés csomagjait kellene összevetnetek, ugye sokszor mondják azt, hogy az Orbán rezsim és a Vucic rezsim nagyon sok mindenben hasonlít egymásra, illetve hogy Vucic tulajdonképpen Orbánt másolja. Most az intézkedések tekintetében milyen hasonlóságokat vagy különbségeket láttok, Gyuri?
2: Hát Egyetlen, a
0: hozzáállás mennyiben más a két országban?
2: Azt hiszem, hogy nem tudom így pontosan összehasonlítani, hiszen azt elképesztőnek tartom, ami mikor Szerbiában sok alkalommal folyik a nagyobb városokban. Megdöbbenve láttam ma is, hogy volt valami temetés Szabadkán, politikus halt meg, ugye predják, elnézést nem tudom a nevét, és akkor fölvonult mindenki, tehát a Mucsistól kezdve, meg az egykori államfia Nikolic, Én nem tudom, hogy hány, tehát a képviselőtestület is tömve volt, megemlékezésen a temetőbe, és úgy jöttek, mentek az emberek, mint hogyha mintha semmiféle járvány, vagy bármiféle dolog nem lenne. Ez azért Magyarországon kicsit jobban vissza van fogva, de ez megint nem jelent semmit, hiszen a, a mindennap a legkatasztrofálisabb adatokat szállítja Magyarország. És, de hát van az összehasonlítás azért is nehéz, illetve Annyiban viszont könnyű, hogy én ezeket, mind a két országban a két nagy vezető teljesen paranóit lett. Tehát ugyanúgy Orbán Viktor, mint Vucic uh, is. Az a különbség, hogy Orbán Viktor hatban áll a, az orvosi kamarával is, vagy az orvosokkal is, a, a külfölddel, Brüsszellel, a, az ég ott a világon mindenkivel. És, uh, egy fél Magyarországgal is hadban áll. Is pedig szintén egyfajta, folyamatosan csak a paranoid szövegeit lehet hallani, hogy kik akarják megölni, és az életére törnek, meg az egész világ ellene van, vagy tudom, egy kicsoda. És ez később kívül valahol szórakoztató, de hát azt gondolom, hogy, hogy ugyanolyan katasztrofális is, hiszen ezek az üres járatok, meg az össze-vissza dumálás, tehát hangsúlyozom Orbán Viktor részéről is, meg a Gucsis részéről is, ez teljesen valamiféle homályba vezet bennünket, és el is tereli a figyelem egy részét természetesen. Uh-huh.
0: Uh, ugye nagy vita folyt arról már kezdett, kezdetekor, hogy vajon a demokráciák, vagy a, az autor, autoritatív uh, rezsimek fogják-e sikeresebben uh, kezelni a helyzetet, és hát most egy év távlatából, talán mondjuk a rövid távú hatásokat már tudjuk elemezni. Árpád, te hogyan látod, mi az, melyik berendezkedés, társadalmi berendezkedés az, amely sikeresebben tudta venni az akadályokat, és hogyha mondjuk közép vagy hosszú távra kell kivetíteni, akkor megmarad e ez a trend.
3: Jó, jó, hát ugye, a tényleg a kérdéssel sem értek egyet. Ez a fajta szemmelalitás szerintem nem sokra vezet bennünket. Ugye egyfelől már az, hogy mit ítélünk meg demokráciának, és mit autokráciának, ebben van egy hatalmi összetevő is, ki fogja azt megítélni, hogy melyik társadalom demokratikus berendezkedésű. Egyfelől, másfelől ugye hát az, hogy éppen demokratikus berendezkedésű? Bármelyik állam, ez erősen vitatható. Ez éppen a koronavírus járvány következtében fel is éleződött, kiéleződött ez, hogy mennyiben egyáltalán demokratikusak ezek az állami berendezkedések, ki meg a döntéseket, és hogy valóban a nép uralom az ami a demokráciának az alapvető jelentése az, ami meghatározza ezeket a társadalmakat. Ugye hát olvashattuk az elmúlt időszakban a filozófusnak a fogolyamának az eszmeputatását arról, hogy ő ugyan nem az autokráciával állította szembe, a, hanem a populizmussal a különböző társadalmak reakcióját a koronavírus járványra, az ő ítélete szerint, hogy a populista berendezkedéseket, amelyeken leíró módon braziliai Bolsonaro vezette, hogy merendezkedést az Orbán félét, az Erdogán félét, stb. stb. Tehát, ez, hogy ezek bizony bele fognak bukni az intézkedésében, melyeket hoznak. Úgy látszik, hogy a koronavírus járvány és maga a vírus, az nincs különösebb érzékkel az iránt, hogy milyen társadalmak a csúly. Azt látjuk legalábbis mindennapi tapasztalatainkban, hogy úgy egyként Németország az, amely mintha nem lenne olyan típusú berendezkedés, mint például az Orbán. Magyarország egyként sújtja, sőt, bizonyos elemeiben még jobban. Ugyanez a párosítás felállítható arra, hogy Brazíliát vagy Perut vesszük ki. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez, hogy a demokratikus berendezkedést és autokratikus berendezkedést sújtja jobban, ez így egy álságos felvetés. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez mindent országot, jelentősen megvisel az a különbség, hogy éppen melyik társadalmi réteg az igazán elszenvedője intézkedések, az más másrészt pedig a magának, a vírusnak, a járványnak és a gazdasági
0: kifogó. Nem arra gondoltam, hogy melyik társadalmi berendezkedés sújtja jobban, vagy hogy melyikben sújtja jobban az egyszerű embereket, hanem arra gondoltam, hogy melyik az autokráciák vagy a demokráciák tudják jobban kezelni a helyzetet. Tehát ugye különböző eszköztárai vannak egy demokráciának és egy autokráciának, és ilyen értelemben tudom, most a fogalmakon is vitatkoznánk nyilván. Remélem, Krisztával nem fogunk a fogalmakon vitatkozni, hogyha megpróbálom leszűkíteni, tehát akkor fukuyamai értelemben akiket ősorolt, tekintsük ezeket autokrati rendszereknek, és hát mondjuk a nyugati demokráciát akármennyire is nem tekinthetők teljes értékű demokráciáknak, mégiscsak demokratikus társadalmaknak. Mit látunk ma, mit látsz te, melyek tudják, vagy tudták eddig jobban kezelni a helyzetet?
1: Én értem Árpád. Hát is egyetértek vele, de, de ez félre téved, egyetértek a kérdéseddel is. Még pedig induljunk onnan, hogy ugye elég eléggé az elején a pandémiának, így olvasgatva különféle médiát, sajtót, stb. Tehát főleg ilyen nyugati balos körökben számomra először akkor jelent meg pont ez a, ez a dihotómia, hogy bezzeg az úgynevezett autokratikus rendszerek mennyivel jobban kezel akkor azt mondták, kezelik, tehát kezelték a járványt, mint az úgynevezett nyugati demokráciák, ugye. Ez valóban, ha úgy nézzük, ha a számokat nézzük, a fertőzöttek számát, az elhalálozottak számát, akkor ez igaz volt, viszont az is tény, hogy ugye ez pont az a ezek a sikerek, ezek a sikeres járványintézkedések az elején, pont ezeknek a társadalmaknak az autokratikus voltából eredt. Tehát, hogy ezekben az országokban, mint amilyen Szerbia is, meg tudtak hozni, meg lehetett hozni bizonyos drákói intézkedéseket, például gondoljunk ezekre a, mondjuk egy évvel ezelőtt ilyen hosszú hétvégés maratoni kiárási tilalmakra, az idősek teljes kiárási tilalmára, az, meg ezek az országok megtehették azt, vagy meg akarták tenni, hogy pánik hangulatot terjesztettek információk helyett, mondjuk emlékezünk vissza a, a szájámról keringő, erre a, a COVID-kórházról keringő szörnyű képekre. Ezek az országok megtehették, hogy csorbítottak különböző jogokat, például a jogát. Gondoljunk arra, hogy Szerbia volt Európában, azt hiszem az egyetlen olyan ország, amelyik a világon azt hiszem India mellett a második, amely egy időszakban legalábbis a saját állampolgárait nem engedte be az országba. Illetve ezek az országok megtették, hogy valamilyen szinten csonkintják a szólásszabadságot. Tehát, no, de ugye, csak
0: egy ideig, igen, utána, utána nem nem tudják, mi változott?
1: Hát szerintem a számok változtak. Tehát, hogy egy idő után ugye meg, meg kellett lépni Szerbiának is azt, hogy enyhít ezeken az intézkedéseken, és akkor megugrottak a számok, ugye a nyár vége felé, és innentől fogva már ezeket a drákói intézkedéseket nem lehetett. Tehát nem, nem volt már olyan féleltárstalmi támogatottság se, nem volt már az az ijetség, nem volt már az a pánik hangulat, ami ezt meg lehetett volna lépni, illetve hát már a gazdasági érdekek se engették. ezt meg. És akkor innentől fogva nekem úgy tűnt, hogy tulajdonképpen minden ország a maga módján ezt a, te nagyon jó szót használtál rá, húz, meg, eredz meg, vagy ezt a jó-jó módszert, vagy, vagy neveztetjük akár ilyen halk-svéd modellnek is, tehát, hogy, hogy mindegyik ország tulajdonképpen ezt tette, hogy ilyen többé-kevésbé fű alatt megengedte, hogy az emberek azt csináljonak, amit akarnak, tehát, hogy nem igazán voltak járványügyi intézkedések, vagy ha voltak, is, nem tartották be őket, aztán, amikor nagyon megugranak a számok, akkor megint egy kicsit lenyomják ezeket a dolgokat, de hogy én úgy látom, hogy, is most amennyire most a norvég dolgokat is figyelem, kicsit a magyarországi dolgokat, a szerbiaiakat, tehát hogy így vannak különbségek abban, hogy a lakosok mennyire tartják be ezeket az intézkedéseket, amik ugye abból erednek, hogy mennyire bíznak a kormányaikba, főként szerintem, illetve mennyire engedhetik meg egyáltalán ezt maguknak, de hogy igazából struktúrába az intézkedésekben magukban én nem, nem látok nagyon nagy különbségeket. Tehát itt valahol a nyár vége az ő szóta, én már nem elvesztettem a fonalat, én nem látok különbséget ezek az úgynevezett nyugati demokráciák és ezek a délkelet európai autoritár rendszerek között.
0: Igen, már egy ideje elég nehéz követni, hogy hol milyen intézkedések vannak. Éppen néztem az olaszországi adatokat, ugye ott márciusban, áprilisban elszörnyedve követtük, hogy milyen szörnyű állapotok vannak. Hát az őszt, az sokkal rosszabb körülmények között vészelt át Olaszország, tehát sokkal nagyobb volt a járvány. Nem mélyedtem annyira el a számokban, hogy itt ez milyen, rétegeket érintett életkorilag, tehát ilyen tekintetben, vagy hogy mennyire követték az elhalálozások ezeket az esetszámokat, de minden esetre hát egyszerűen a a média is picit torzítja ezeket az információkat, nem mindig jutnak el onnan hírek, ahonnan korábban eljutottak. egy Gyuri mekkora hatása volt annak az egyes, helyzetek, az egyes országokban jövő hírek tekintetében, hogy mit, mit olvastunk, mit olvastunk
2: ki a hírekből. Hát most értelem, hogyha már itt a visszakapcsolódva, hogyha a rendszerekről beszélünk, ugye hirtelen két példa jut eszembe, de ez is ilyen esetleges, hogy, ez, hogy én most utána megyek vagy vagy mi az, ami érdekel, vagy milyen híreknek megyek utána. De ugye az egyik az, hogy az oltás terén a legsikeresebb Izrael, ami egyébként pont ma vannak választások, mert ott így évente szokás, mert összeomlik a kormány vagy a koalíciók, és ők is nehézkesen indultak el ezen az úton, aztán mindenféle lockdown meg kísérletezéssel végül is eljutottak oda, meg természetesen a lóvéjukkal, hogy a azt hiszem, hogy a világon ugye ők állnak legjobban az oltással. A másik példa pedig a világ egyik legszegényebb országának számít Bután, ugye Ázsiában, ahol uh, állítóan, az nem hogy egy hónapja olvastam a cikket, hogy csupán egy halálos áldozatot volt a járványnak. Uh, Oké, okay, hogy ez nem egy túl népes ország, de ott is rögtön annyira lezártak mindent, hogy még a miniszterelnök se járt haza, hanem ott az irodájába, és valahogy sikerült nekik megfogni a járványt. Tehát, hogy semmiféle különösebb tipológiát nem tudnék felállítani, hogy akkor demokrácia, vagy, vagy ebb egy gazdag ország, vagy szegény ország. Tehát szinte teljesen esetleges, hogy, hogy, hogy melyik államnak hogyan sikerül megfogni a járványt. Ugye, hogyha az előbb a tévé híradóban láttam, hogy, hogy csak, csak itt a nyugodt balkán nézzük meg, hogy, hogy mennyire mások az adatuk. Tehát a Magyarország hihetetlen katasztrofális helyzetben van, Bulgária is, és ezen belül aztán még a boszni szerb köztársaság is rohadt, rossz számokat produkál, tehát a betegeket illetően. Tehát, hogy valójában nem tudnék elmenni, hogy, 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 hogy mi történik. És hát ma így kicsit készülve az estére próbáltam, hogy végigfuttatni, hogy melyik országból mi a helyzet, és nem tudom, teljesen esetleges. Tehát az, hogy Oroszországban most mi van, mert mint a járványügyileg, fogalmam sincs, mert hogy egy időben érkeztek hírek, aztán már érkezett semmi.
0: Kinek. Meg hát igazából most van egy új tényező, ez pedig maga a vakcina, ami sok országban befolyásolja komolyan a járvány alakulását, és ezzel nagyon sok ország él különböző módon van, aki diplomáciára, a, nem tudom én, a saját befolyási körének a kiterjesztésére próbálja használni, más országok inkább próbálják maguknak megtartani azt, amit be tudnak szerezni és ebben az esetben ugye a nacionalizmus kerekedik fölül, de hogyha erről a vakcina diplomáciáról ejtenénk pár szót, hogy hogyan látjátok, mennyire lehet tartós ez a módszer, a befolyás, az érdekkör kiterjesztése ilyen módon, hogy bizonyos országnak vakcinákat juttatunk, tehát mint, például Szerbia és Kína viszonylata érdekesít, vagy vagy akár egy gyógyszergyár, mint amilyen a Pfizer és Izrael kapcsolata. Árpád, te hogyan látod, mennyire lehet ez tartós olyan értelemben, hogy miután lecseng a vírus, ez a befolyási övezet alá kerülő ország megmarad ebben a befolyási övezetben, amelybe került a vakcina diplomácia által.
3: Hát alapvetően a én azt hiszem, hogy a kapkodás, a fejetlenség az összehangolatlanság az, ami azt eredményezi, hogy csak ugyan, hogyha a, ezeket az országokat tekintjük, amelyek hozzánk. legközelebb állnak, ennyire különbözőképpen közelítik meg a vakcinációk kérdését. Arra nem is beszélve, ugye, hogy az Európa-Unió csak ugyan úgy tűnik, hogy, hogy olyan megállapodásokat sikerül kötni, amelyeket a vakcinagyártók képtelenek teljesíteni. És hát emögött természetesen alapvetően az áll, hogy a gyártók is bizonyos csoportoknak a, a, a nyomására különbözőképpen osztatták el már a kezdeti időpontban a vakcinákat. Így lehetett, hogy az Egyesült Királyságnak sokkal több vakcina érkezett, mint az Európai Unió maradó országoknak. És hát ez volt az alapvető káosz, amelyhez úgy az Európa-Uniós tagállamoknak valamiképpen viszonyulnia kellett, és nem beszélve azokról az országokról, amelyek az Európa-Unió kapujából vannak, így Szerbiának is, úgy alapvetően ez határozta meg, azt hiszem, a gondolkodást a vakcina kapcsán. Nem volt egy összehangos stratégia, nem volt mihez alkalmazkodni, és hát sajnos ismét bebizonyosodott az, hogy az Európai országok számára ugye mint egy képként felsejlő Európa-Unió, ebbe a kérdésben sem tudott megnyugtató és döntő választ adni, és hát ezért lehetséges az, hogy így Oroszország és Kína és azok az államok, amelyek még vakcinát állítottak elő, eljuttathatták az Európa-Unió belül is, és Szerviába is, ami Európa-Unió kívüli. úgy nem hiszem, hogy ezek a fajta, a függőségi viszonyok átörökíthetőek lennének.
0: Uh-huh. Krista szerinted az Európai Unió vádolható-e vakcina nacionalizmussal? Tehát, ugye tudjuk azt, hogy az Európai Unióban elhatározták az országok azt, hogy közösen szerzik be a vakcinát, tehát volt egy ilyen elképzelés. Most Árpád megvilágította ennek az egyik aspektusát, de nyilván van ennek egy olyan aspektusa is, hogy maguk a gyártók is ludasak abban, hogy nem ott tart a vakcinák leszállítása, ahol ezt a szerződések talán elő írták volna. De hát az, az tény, hogy egyelőre az Európai Unióból legalábbis nem nagyon kaptak a különböző mondjuk az Unióhoz csatlakozni, kívánó országok vakcinát, itt igencsak sok országban gondban, főleg a Balkán félszigeten. Tehát ha így tekintünk rá, hogy az Uniónak sincs vég, de hát ennek ellenére azért ott van az is, hogy nem igazán juttat azoknak, akik szintén rászorulnának, szerinted az Európai Unió tehát vakcinonacionalizmussal vádolható-e?
1: Szerintem az Európai Unió vakcina nacionalista szempontból, de én nem gondolom, hogy ez egy vád. Tehát, hogy én ezt úgy látom, hogy ez egy nagyon kemény gazdasági verseny, ahol tényleg életekről van szó, Természetesen gazdasági érdekekről is, és hogy itt minden ország, vagy minden entitás, és most tekintjük itt az Európai Uniót egy entitásnak, tehát minden entitás tehát tényleg próbálja minden áron megszerezni magának a lehető legtöbbet, a lehető legjobb áron, és nem, nem igazán válogatnak eszközt. Tehát túl egymást. Én el tudom képzelni, hogy a háttérben itt nagyon komoly lobbi egyeztetések folynak, könyörgések, stb. alkuk. szinte biztos vagyok benne, hogy ilyenek vannak. Aztán, tehát vannak olyan események, mint most nemrég volt egy ilyen hír, hogy, hogy mégis ugye soron kívül ezen az előre meghatározott elosztási sorrenden kívül néhány ország, ahol nagyon erős, úgymond a járványhelyzet, nagyon nagyon rossz, többek között Ausztriára emlékszem, és nem tudom melyik még, két vagy három ország még, soron kívül kapnak vakcinát. Hát most ez ugye attól is függ, hogy melyik ország tudja jobban meggyőzni szerintem a, az Európai Uniós vezetőséget, illetve hát azokat, nem tudom ezt hogy ez hogy működik, akik elosztják úgymond ezt a vakcina szállítmányokat. Tehát, hogy ki tud meggyőzőben érvelni, hogy ő igen, nagyon rossz helyzetben van, és kéri szépen, hogy neki soron kívül adjanak. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy az Európai Uniónak mint olyannak kötelessége lenne az Unión kívülre, adni, juttatni, hát végül is ez nem egy jótékonyság.
0: Nem, hát nyilván nem kötelességről beszélünk, hanem szolidaritásról, vagy... Jaj. vagy, vagy
1: hmm, a... Szolidaritást én nem látok, egyáltalán nem látok ebbe a helyzetbe, de, mint mondom, én őszintén ezt nem is vártam
0: el a helyzetben uh-huh. szerinted mennyire tekinthető szolidaritásnak az, amit szerbia csinál, illetve maga Alexander Vucsic, aki... Személyesen viszi Macedóniába, nem tudom én, Montenegróba, Koszovóba, Boszniába a vakcinákat.
2: Hát én a, a felületes az én alapján inkább a, a, attól tartok, már ami a Vajdaságot, illeti, vagy Szerviát, vagy a Vajdasági Magyarokat, vagy akár a Kishegyeséket, hogy nem érzem túlságosan nagynak az oltási hajlandóságot. Az egy kicsit mondjuk Magyarországgal szemben, ahol én még sorra se kerülnék ott, ha ott lennék. Ugye Szerbiában se perc alatt megkaptam a dátumot, tehát két nap alatt körülbelül. Mások is így jártak, gyakorlatilag bármelyik típusú oltást ki lehet tehát bele lehet szerezni. És hát az egyáltalán nem reprezentáns, reprezentatív, falusi felmérésem szerint, hát a, az embereknek a fele az gyakorlatilag hallani se akar arról, hogy beoltassa magát, tehát nagyon nagy a vakcina ellenesség, és, és sajnos a, a nem csak simán a, a bizalmatlanság, hanem a különböző összeesküvés-elméleteknek a, 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 a gyártása, illetve valása és terjesztése, tehát amikor azt látod a tévében, hogy, hogy, hogy most már különböző oltópontokat nyitogatnak minden faluban, meg ahol csak érzik, és akit akarnak, tulajdonképpen beoltanak, illetve a, 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 gyakorlatilag nincs túljelentkezés, legalábbis szerbélyi szinten. Ilyen esetben szerbiát, hogy a fenébe vádolhatnánk meg akármilyen nacionalizmussal, hogyha ugye <gül> egyszerűen az emberek nem, nem egy részük nem hajlandó beoltatni magát, és mondom, szerintem a szerbiai adatok erre utalnak, hogy nagyon félő, hogy, hogy sose fogjuk el, elérni azt a kritikus mennyiséget, amennyit ugye, ugye mondanak. És hát Magyarországon is azt is látni kell, illetve ez a tapasztalatom volt, hogy, hogy igen, masszív a vírus tagadók, vagy a bizalmatlanoknak az aránya. Én, erről külön fogunk beszélni még mindenképpen, úgyhogy erre. Tehát, hogyha, Kicsit ilyen ironikusan akarom mondani, akkor gyakorlatilag jobb lenne, hogyha az emberekben nagyobb lenne a nacionalizmus. <gül> Legalábbis ezen a téren.
3: Uh-huh. És hogy még az Európa-Unióval kapcsolatban egy kevésbé megértő álláspontot is felvillantjunk. Ugye nagyon kevésszer szokott szóba kerülni, hogy nem is európai államokról beszélünk, hanem hogy még a perem-pereméről, tehát hogy az afrikai államokra hogyan hat ki az, hogy az, hogy az Európai Unió, az Egyesült Államok és még pár tehetős ország, Ausztrália, Kanada sokkal több vakcinát vásárol fel már előre, akkor csak ugyan érdemes az afrikai államokra vettünk egy szempillantást. Az, az a szerencsénk, hogy az afrikai államok szerződései így úgy kiszivárogtak, mint például a szervéi szerződések, vakcina szerződésekkel kapcsolatban, vagy a magyarországiakkal kapcsolatban csak részben lennek meg, kitakarják például az árat, hogy mennyire szerezték a vakcínát, az Európai Unión belüli szerződések pedig szintén kitakarják a legfontosabb adatokat, de az afrikai, akkor kapcsolatban szerencsénk van, és ebből például fel tudjuk építeni, hogy hogyan is zajlik a különböző gyártókkal való szerződéskötés, és hogy számokat is említhessünk, tehát egy-egy vakcina az Európai Unióban úgy tűnik, hogy 2,3 dollárért vásárolható meg, ezt ugyanazt a vakcinát, ugyanolyan határidőkkel, ugyanazok a gyártók, például Dél-Afrikában 5 dollárért adják el, Ugandának pedig 7 dollár kezdhetnél. Ugye hát már ez eleve, szemtelenség is már fel is forgat bennük mindenfajta erkölcsi érzőet, de ugye a probléma még ennél is sokkal súlyosabb, tehát hogyha az Európa és a, a nyugati országok így viszonyulnak a a probléma ez még nagyobb gondot idéz a fejünkre, hiszen hát ez azzal jár, ugye, például a Dél-Afrika esetében, hogy a vakcináció késni fog az afrikai országokban, és úgy, ahogy a dél-afrikai koronavírus törzs mutáns kifejlődött, nagy az esélye annak, hogy a következő időszakban még másfajta mutánsok is kerülnek a rendszerbe, és ezek vissza fognak valamilyen módon térni Európába is. Úgyhogy az hogy globálisan nem sikerült megoldani a vakcinációt, hogy nem sikerült megoldani azt az alapvető problémát, hogy a szegényebb államoknak ingyen juttasson a vakcinát, vagy legalábbis talán ez lenne a legszerencsésebb. A vakcina előállításának szabványait feloldják, és ezek az országok is előállíthassák a magukét, hát ez az egész emberiségre újabb és újabb hatalmas problémákat fog előidézni.
0: Szerinted nem idézett volna elő problémákat az adott Európai Uniós országok kormányai szempontjából, az, hogyha nem a saját lakosaikat és a saját szavazóikat részesítik előnyben, hanem azt kommunikálják, ami történt volna, hogy emberek a vakcinák egy részét az afrikai országoknak
3: fogjuk küldeni. Igen, azt hiszem, a kérdésed is eleve árulkozunk. Ugye a második világkában utáni volt fennmaradt egyfajta nézet, amely azt azt sugallta számunkra, hogy igenis kellenek szupranacionális intézménye, például az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek külön egységé vannak arra, hogy például a vírusokkal kapcsolatban, járványokkal kapcsolatban eljárjon, hogy közvetítsen a különböző országok különböző kormányai között, és hogy megszervezze ezt a, a, akár a vakcinációt is globális szinten. Tehát, hogy ilyen módon nem merülhetett volna fel a kérdés, ha az ENSZ az valóban azt a feladatot, amelyet valameddig sikerült ellátnia, ellátta volna most is, és ha nem tapasztaltuk volna azt az elmúlt évtizedekben és az elmúlt években hatványozottan, hogy ezek a különböző nemzetek fölötti szervezeteknek a jelentősége az csekély, az elmúlt. Így ugyanezt a tendenciát látjuk az Európa-Unióban kapcsolatban is, ugye, ha kitérünk azokra a problémákra, meg csak az elmúlt egyesztendőben jelentek meg az Európa-Unióban, mert akkor látjuk, hogy hatalmasak a gondok. De hát ez csak ugyanebben a keretben érdemes kezelni az összes ilyen fajta, akár humanitárius szervezet, globális humanitárius szervezetek a jelentősége az össze megszűnt, úgyhogy ezért nincsen globális vakcináció sem.
0: Igen, hát nyilván az egy leírás volt az, amit elmondtál a jelen helyzetről. Viszont már eset szó a a szabadságjogokról, illetve ez a korlátozásáról. Korábbi műsorunkban is beszélgettünk erről, azóta történt egy más, mondjuk már akkor szóban került a vakcina útlevél, illetve hát ez a nem is tudjuk pontosan minek nevezzük, zöld kártya, amivel majd talán lehet utazni, vagy könnyebben tudnak utazni az Európai Unió polgárai. De hát ez is azt vetíti előre, hogy itt várható, hogy bizonyos kategóriák, például azok, akik, akik megkapták a vakcinát, jogokat kapnak. Krista, te mennyire tartod jogosnak azt, hogy például azok, akik a vakcinát megkapták, olyan többletjogokkal rendelkezzenek, hogy utazhatnak, hogy részt vehetnek egy koncerten például, ellentétben azokkal, akik pedig teljes mértékben, szabad akaratukból nem veszik föl, nincs semmiféle egészségügyi kockázat, de mégsem hajlandók magukat beoltatni.
1: Hát most megint lehetne vitatkozni a a terminológián, hogy ezek többletjogok lennének, ugye, vagy pedig olyan jogok, amik... Normál esetben megilletnek mindenkit, ugye csak a járványhelyzet miatt bizonyos embereket, ugye ez a terv szerint a nem beoltottakat, nem. Most ne vitázzunk erről, tehát tegyük föl, hogy ez valóban megvalósul, mert ugye egyenőre még nem valósul, hogy a beoltott emberek valamiket tehetnek, amiket mások nem, például utazhatnak, átléphetnek határt karantén nélkül is PCR-tesz nélkül, Én ezt úgymond nem tartanám különösebben jogtalannak, ha a dolgok ideálisak lennének, és ha mindenki, aki akarja, beoltathatja magát. Ez többé-kevésbé Szerbiára még igaz is, de hát ugye az Európai Unióban tudjuk, hogy az oltás sokkal-sokkal lassabban és akadozóban megy, ugye ott nem áll rendelkezésre az orosz, illetve a kínai gyártmányú oltás. Tehát, hogy eleve az Európai Unióban vannak emberek, akik szeretnék beoltatni magukat, és élni ezzel a jogokkal, viszont nem tettik meg, mert még nem kerültek sorra, mert van bizonyos prioritási rendszerek. Tehát, hogyha mondom, hogyha hozzáférhető látna mindenki számára, úgy, ahogy Szerbiában nagyjából az oltás, akkor azt mondanám, hogy az én nézőpontom szerint ez tulajdonképpen rendben van, mert hát ugye Szerbiában. Most is úgy van, hogy a, a kötelező gyerekkorba fölvendő oltások is olyanok, hogy tehát, hogy az ember választhatja azt, hogy nem veszi fel ezeket az oltásokat, de akkor bizonyos helyzetekben nem tud részt venni. Tehát, hogyha jól tudom, Szerbiában nem iratkozhat be gyermek óvodába, hogyha nincs beoltva, úgymond nem mehet közösségbe. Én ezt tulajdonképpen férnek tartom, és férnek tartanám ezt a Covid-dal kapcsolatban is. Mondom, hogyha mindenki számára, Rendelkez, rendelkezne, rendelkezésre állna az oltás. Mert természetesen ez nem azt jelenti, hogy azok, akik nincsenek be ott van, nem utazhatnak, hanem azoknak plusz pénz, plusz munka, plusz energia, mondjuk egy PCR-teszt ami ugye úgy fogalmazták egyenlőre, meg hogy ugye ez lenne a, a másik opció. Viszont azt nem tartom okénak, jó hogy valaki csak azért kénytelen kiadni sok pénzt PCR-tesztre, vagy karanténba vonulni, mert nem kapta meg az oltást, pedig szeretné fölvenni, csak egyszerűen még nem került rá sor. Tehát
0: uh-huh. én itt ezt a dilemmát. Van olyan is, hogy vakcinaturizmus, tehát ilyen esetben el lehet utazni az Egyesült Arab Emírségekbe, például. Vagy
1: Szerbiába.
0: Dubajban nagyon szívesen beadják az oltást bárkinek. Úgyhogy tudom javasolni. Térjünk rá a közösségi médiára. Ugye itt a közösségi médián történt egy Hát nagy váltás mondjuk így az elmúlt hónapokban, egy ideig hagyták folyni a dolgokat, tehát ezek a a, a vírustagadók, a, a, a vakcinát elutasítók, ezek tényleg mindenféle korlátozás nélkül folytathatták a tevékenységüket, és és igazából azok az algoritmusok még segítették is azt, hogy minél több emberhez eljussanak. Most viszont úgy tűnik, hogy hogy mintha a a legjelentősebb közösségi médiumok beúzták volna teljesen a kéziféket, és mintha átestek volna a dó túloldalára. Gyuri, hogyan látott te ezt, mint médiaszociológus? Mennyire jogos ez, hogy egy, egy hát tulajdonképpen magánkézben
2: levő közösségi médium
0: ilyen határozott lépéseket tesz, mint jelen pillanatban.
2: Hát, hogy, hogyha ugye Facebookra gondolunk, akkor én akár akkor, Twitter, persze. Persze, vagy a többire. Egyfelől jogosnak tartom, hogy behúzzák a féket, de azt hiszem, hogy inkább az embereknek, maguknak kéne a saját kézifékeiket behúzigálni, mert én is jártam úgy a Facebook mondjuk, hogy egyszerűen kiposztoltam, hogy hogy beoltattam magam, és kaptam hideget, meleget, sőt akár barátság is tönkremente miatt, mert egyszerűen egy csomó ember annyira oltás ellenes, hogy effektív hülyének tartja azt, aki beoltatja magát, mert hogy bedőlünk a rezsimnek a propagandájának, én megkaptam, hogy Fidesz kutya vagyok, pedig hát, ha valaki nem annyira fideszes, akkor az talán én vagyok. Szóval, hogy a, a, az emberek adját ez, ez a járványhelyzet, meg egyáltalán ezek a kiélezett vélemények teljesen feltűzelték, és azt hogy a Facebook pedig mint egy ilyen cég mit tesz, vagy mit nem tesz, ezt én azért rájuk bíznám, egyfelől másfelől pedig hát, hogyha ha viszont korlátoznánk jogokat, akkor talán pont például, hogy ENSZ-nek lehetett volna szerepet, Tehát már csak arra tudok gondolni, hogy, hogy, a, hogy ezt is valamilyen globális szinten kellene már a közösségi médiára ezeket a vadhajtásait, vagy sajt so ne magdósni. Persze ez felveti a szabadságok kérdését. Én egyébként a Krisztálltól még inkább ilyen oltáspárt vagyok, vagy, vagy vakcina útlevél párti, és inkább azt érzem pont, Családhelyzetnek, ami például a Magyar-Szerb határon megy, és ennek a vajdasági magyarok ugye nagy haszonélvezői, tehát hogy boldog-boldogtalan mászkál át a határon, miközben elvileg ugye karantén kötelezettség van Magyarországon, és akinek meg nem olyan a képe, mint például az enyém, az mert karanténban, mert ugye el kell játszani a hülyét a határon, hogy hogy te csak Szegedre néznek, 30 km-nek, stb. stb. És ebbe ugye a magyar határőrök asszisztálnak simán, ugye a magyar rendőrség. Ilyenkor egyszerűen fölvetődik a kérdés, hogy akkor nem lenne el jobb egy normális, tehát egy ilyen vakcina útlevél, és akkor tisztázuk már le, hogy ki hova, meg mikor mehessen.
1: Uh-huh.
2: De én mondom, hogy mások jogait meg inkább meg. Vagdos, nem Épp azért, hogy valamelyre elhaladjunk így egy év után, tehát akár az voltással is.
0: Uh-huh. Maradjunk még egy picit itt a közösségi médiánál, illetve a, a vírustagadóknál. Árpád, te, te szerinted is a Facebooknak, illetve Twitternek volna a feladata az, hogy, hogy valahogy megregulázza ezeket, vagy egyáltalán szabadon kellene hagyni, hogy folytassák a tevékenységüket, ahogy eddig?
3: Igen, hát itt könnyen belázshetünk abba a csatlába, hogy szűk keretek között értelmezzük ezeket a cselekedeteket. Talán érdemes úgy is rápillantani ezekre az ügyekre, mint egyfajta tiltakozásmódokra, tekinti ellenes fölhorkanásokra. Ezek alapesetben ugye volt olyan időszak, amikor egy szervezett formát öltöttek, Manapság pedig már úgy látjuk, hogy ezek egyre kevésbé tudnak szervezetten fellépni, és hogy ez maradt azoknak az állampolgárok számára, akik úgy érzik, hogy becsapták őket, hogy, nem, hogy valamit titkolnak előlük, hogy nem beszélnek hozzájuk elékké tisztán, hogy úgy érzik, hogy félrevezetik őket, úgy érzik, hogy nem jutnak hozzá ahhoz, amelyek. Ahhoz a szerhez, amely az egészségünket biztosítan, vagy egyáltalán, ugye rengeteg kétel felvetődik az emberek kapcsolatban, amit nem lehet csak az embereknek a rovására felírni. Ahogy a mai este is számos példát említettünk, hogy az úgynevezett demokratikus államokban is milyen folyamatok zajlanak ezekben a pillanatokban is, hogy milyen döntéseket hoznak meg az állampolgáraik ellen, hogy milyen kis és nagyobb titkokat rejtegetnek, vagy nem fednek fel az állampolgáraik előtt. Noha ezeknek és minden ilyesfajta egyezménynek, háttéralkunak, megegyezésnek, szerződésnek, Nyilvánosnak kellene lennie, minden állampolgárnak hozzáférhetővé kellene, hogy váljon, akkor nem várhatjuk el azt az állampolgároktól, hogy csak ugyan, és önként is, dahova elfogadjanak olyan intézkedéseket, amelyek a erősen, elképesztő korlátozzák, és azt sem várhatjuk el, hogy csak úgy hisznek azoknak az embereknek, akinek az elmúlt 5, 10, 15, 20, 30 esztendőben, vagy soha nem hihettek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a különböző megnyilvánulások tüntetések, itt Budapesten is minden héten legalább egy felvonulás menni, amelyet a mainstream média csak úgy ír le, mint ha tagadók lenne szó, azt hiszem, hogy ezt erősen árnyalnunk kell. Sajnos ebben a kései kapitalizmus ezen korszakában ezek a fajta ellenes megnyilvánulások ezek ilyenek: babonával terheltek, kételyeket hordozóak, de mégiscsak valami megnyilvánul bennük, hogy ez az egész nem jó, amit különben mindannyian érzünk. Mm. Talán így is érdemes ezekre tekinteni, és nem pusztán arra, hogy valami elfogadottnak, félt ellene, ezek az emberek kikelnek, vagy hogy értelmetlenül járnak el, irracionálisan járnak el, vagy hogy összeesküvés elméleteket szövegetnek egymás között. Talán másként is meg lehet ezt, ezt a kérdést fogni. Én nem hiszem azt, hogy a különböző Facebook és Twitter különböző eljárásai, ezek akár hasznosak lennének, az biztos nem demokratikus hogy demokratikusak lennének, és azt hiszem, hogy ezek ellen érdemes felszólalnunk és felemelnünk a Nem tudjuk, hogy kik hozzák ezt a döntést, és hogy kiket hallgattak.
0: Krista, itt jó is már, hogy az Árpád elkezdte a társadalmi gyökerek föltárását, említette itt a tekintélyelvűség elleni harcot, vagy, vagy, vagy szembenállást, és említette azt is, hogy bizalomvesztés is táplálja ezt a vírustagadást, vakcinaellenességet. de mi még? Tehát akár lehetne esetleg valamiféle, uh, nem tudom én, életkor nem, vagy státus szerint meghatározni azokat, akik, akik ebbe, a, ebbe a csoportba tartoznak.
1: Épp akartam kapcsolódni ahhoz, amit Árpád mondott, mégpedig avval, hogy részbe legalábbis a, szerbiai vakcina ellenzők és vírus skeptikusok védelmébe, még annyit szeretnék kihangsúlyozni, amit mindannyian tudunk, de valahogy úgy hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla szerintem, hogy Alexander Vucic még nem oltatta be magát. Már
0: többször mondta, hogy fogja. És ha
1: valaki kiszámolt, hogy kilencszer ígérte meg, és azt hiszem, aztán tegnap 10 tizedszer. Én a kilencet nem számít. Azt csak úgy hallottam, a tizediket magam adtam hozzá. Úgyhogy ha ez a kilenc igaz, akkor tízszerig érte meg ebből. Tehát én teljesen normálisnak tartom, hogy ez bizonyos emberekben, sok emberekben, konkrétan még bennem is, szkepszist kell. Hogy valami lehet a háttérben, amit mi nem tudunk, és amit ő tud. Mondjuk lehet erre gondolni. Hát aztán több tényezője van ennek az oltás ellenességnek. Van ez, amit Árpád mondott, hogy valamiféle tekinték hatalom elleni lázadás, egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy már pedig épp azért nem csinálom azt, amit mondanak. Természetesen az is van, hogy információk tengerébe úszunk, és hát ember legyen a talpán, Facebook felhasználó legyen a talpán, főleg aki nem beszél idegen nyelveket, nem olvas mondjuk angolul, németül, konkrétan én angolul olvasok, és én is nagyon gyakran elveszek ezekbe az információ tömegekbe. És még úgy érzem, hogyha az embernek nincs valamiféle tudományos fokozata, mint nekem, akkor tényleg nehézebb. Márpedig én nem, mondom, én nem vagyok orvos, meg abszolút társadalom tudományokkal fogok, de azt hiszem, hogy én mondjuk el tudok olvasni egy tudományos szöveget úgy, hogy a sorok között tudok olvasni. Például meg tudom mondani azt, hogy az a minta, amin elvégezték a kutatást, az nagy vagy kicsi. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, amik nincsenek jelen a hétköznapi embereknek tálal, a diszkur- diskurzusokban. Tehát vannak ilyen szenzáció cikkek, hogy az asztra zenek vér, a vérrögöt okoz. Na de abban nem gondolunk bele, hogy akkor jó, az hányból hány ember. Tehát konkrétan most volt egy ilyen cikk, vagy néhány cikk, néhány portálon is megjelent egy ilyen cikk, ami hát úgy néz ki, hogy valós, hogy a, a fogamzásgátló tablettának, most puskáznom kell, de nincs kéznél, ami esetre sokkal nagyobb az esélye a vérképződésnek a fogamzásgátló tabletta a szedésekor, mint az AstraZeneca a vakcina fölvételekor. Tehát, hogy például ilyen dolgok magyarul, szerbül nem is annyira elérhetők, az emberek nem is szoktak meg ilyen dolgokat. Tehát, hogy így én nem tudom hibáztatni azokat, akik elbizottalanodnak, hogy vajon vajon mi lesz. És akkor ebbe az információ tengerbe végül is én is azért oltattam be magam, mert én úgy döntöttem, hogy hinni akarok ebben. És hogy tulajdonképpen számomra erre redukálódik az egész, hogy az ember eldönti, hogy hiszebben, vagy eldönti, hogy nem. És az információk azok pedig olyanok, hogy lehet találni megerősítést erre is, és arra is. Ja, hát nehéz, nehéz eligazodni ebbe, tehát hogy eleve az, hogy például Szerbiában ez más országban nem igazán van így, hogy az ember választhat, hogy melyik oltást veheti föl. Tehát hogy eleve, hogy az embereknek van egy ilyen választási lehetőség, és hirtelen ettől most megzavarodnak, hogy jó, de hát minek alapján válaszol, milyen információk alapján, amikor nem igazán találnak neki semmilyen. Hát, ugye a médiából azok, akik úgy úgymond... Um, Bátorítják az embereket, hogy vegyék, vegyék föl az oltást, azok általában csak azt mondják, hogy a vakcina nagyon jó, nincs semmi mellékhatás, tessék, vegyük fel, De hát ez nem igaz. A vakcina, nagyon sok mindent nem tudunk a vakcináról, és valóban ez hitkértése egy kicsit. Tehát, hogy belemegyünk-e abba, hogy vannak bizonyos rizikek, és hogy ezt bevállaljuk, vagy sem. Szóval én hiányolom ezt a Valamilyen szinten tudományos diskurzust a közéletből, ami őszintén elmondja a polgároknak, hogy figyeljetek ide, emberek, ezt meg ezt tudjuk a vakcináról, ezt meg ezt nem. Én azt gondolom, hogy az emberek talán akkor, akkor, akkor nagyobb kedvel, nagyobb bátorsággal, biz, nagyobb bizalommal fordulnának ez a zoltás felé.
0: Uh-huh. Gyuri, szerinted a, ez a vakcina pártiság, vakcinaellenesség, vagy vírustagadás, vagy vírusban való hit, vagy nem tudom, tudományban való hit. Tehát, hogy ez kialakíthat-e új törésvonalakat a társadalomban, amelyek megmaradnak tartósan is azt követően, hogy mondjuk a vírus helyzet
2: lecseng? Hát a tudományellenesség az mindig volt a világon, tehát amióta tudomány van, van tudományellenesség is. És sajnos úgy tűnik, hogy az utóbbi időben különösen Magyarországon, illetve akár Szerbiában is, hogy egyre kisebb tekintélye a tudós embereknek. És ilyenkor, ha már a a hitről beszélt, én azért oké, hogy, hogy, hogy ez esetben mi éppen hívőkké váltunk, de én azért mégis olyan orvosoknak hiszek, akiknek különben is hinnék. Tehát, hogyha egy orvos azt mondja, hogy nem tudom, magas a vérnyomásod, akkor szedjél ezt, meg azt, akkor automatikusan hiszünk neki. Én nem látom különösebb okát annak, hogy egy orvosnak miért higgyek manapság, amikor mindegyik körülbelül azt mondja, hogy bármelyik vakcina is jobb annál, mint hogyha semmit nem veszel be. De esetleg még végül csak egy, azért mondanak egy pozitív kutatást is, vagy, vagy egy pozitívumot, amit a kutatással megerősítettek, tehát hogy szidhatjuk mi a Facebookot például, hogy miknek ad teret, vagy nem ad teret, vagy gátolja a szabadságunkat stb. De a, legalábbis a, a, a válságnak az első két hulláma, és ez egy magyarországi kutatás volt, itt jól érzékelhetően kimutatta, hogy az emberek közti szolidaritás számos formája, tehát itt a legszimplább bevásárlástól kezdve, ugyanis bajos dolgok segítésén át, azért pontosan a Facebookon keresztül is alkultak olyan közösségek, amelyek egyszerűen az egymásra való odafigyelést segítették, illetve akár eszközök beszerzését, nem tudom, akár a hátrányos helyzetű gyerekeknek laptopot, vagy stb. Solytöbbi, solytöbbi sorolhatnánk. Most, hogy a harmadik hullám, vagy nem tudom, hogy ez az még az első fél évre esett, Nyilván az emberek már megúlták az egészet, tehát azt is, hogy segítsenek egymásnak, de azért a konkrétan a szolidaritásnak egy, egy jó pár formája azért előtérbe lépett, tehát hogy az emberiség talán még nincs teljesen kárhozatra ítélve, vagy a világ vége talán még odébb is lehet akár. Talán.
0: Reméljük, hogy a szolidaritás a tudományba vetett hit és a demokrácia kerekedik fölül. Ezzel búcsúzunk, köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 32. adása. Ez a műsor visszanézhető a Facebookon, az Autonómia második Nyilvánossága Szabad Magyar Szó és a Magro Csisztács oldalain. Holnaptól pedig elérhető lesz az Autonomia Portál YouTube csatornáján is. Kérjük, hogy a YouTube csatornánkra iratkozzanak fel, ha mennyiben ezt még nem tették meg. Ha pedig csak hallgatni szeretnének bennünket, ezt is megtehetik a podcast alkalmazások segítségével. Észverés egy hét múlva is lesz, nagyon úgy néz ki. Úgyhogy egy hét múlva találkozunk, este 8 órakor kedden, addig is a viszontlátásra.